0: Fala, galera! Vida na pista desta segunda-feira chegando. E hoje, uma análise sobre a Fórmula 1 estar deixando a TV aberta. A TV Globo anunciou que, a partir de 2021, não transmitirá mais as corridas do Mundial com o encerramento do acordo que termina nesta temporada. E ainda, tudo sobre o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E tem o nosso giro pelas demais categorias do automobilismo mundial. Tem os playoffs da Nascar já definidos e ainda a possível despedida de Tony Kanan da Fórmula Indy. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Vida na Pista. E neste domingo teve grande prêmio da Bélgica na pista de Spa-Francorchamps, Pude comentar essa corrida pela Rádio Esporte Metropolitano. Corrida narrada brilhantemente pelo querido Eduardo Silva. E uma corrida mais morna do que o padrão de Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta mais uma vitória caixapante Como bem definiu o Eduardo na transmissão, um passeio dominical do piloto inglês que chega à sua vitória de número 89 na carreira. Faltam duas, hein? Faltam duas para bater o recorde de Michael Schumacher de 91 vitórias. E neste ano, o Hamilton também tem tudo para bater o recorde de sete títulos mundiais do alemão. Um recorde que antes era visto como inalcançável. Está cada vez mais próximo de ser superado pelo piloto da Mercedes. Valtteri Bottas completou a dobradinha das flechas negras chegando na segunda colocação. E Max Verstappen foi o terceiro colocado. Ali é a trindade né, da Fórmula 1 atual, vamos dizer assim. Esses três primeiros dificilmente mudam, mas do quarto para trás algumas mudanças. Daniel Ricardo com uma ótima quarta posição para a equipe Renault. Chegou em quarto. Para mim, o piloto do dia, ainda que o Gasly, que chegou em oitavo, tenha feito uma grande corrida, prejudicado pelo safety car, que entrou na pista no acidente entre Antônio Giovinazzi e e George Russell, o Gasly que andou entre os primeiros colocados, andou ali entre os cinco primeiros durante algum tempo na corrida, acabou sendo derrubado para trás por conta do safety car, foi parar no final do pelotão, aí foi galgando posições, se recuperando, colocou os pneus mais macios e conseguiu chegar em oitavo lugar. Mas ainda falando de Renault, Esteban Ocon na quinta colocação, uma ultrapassagem na última volta, sobre o Alexander álbum da Red Bull e o álbum que, me desculpe, mas ele não tem nível para correr na Red Bull. Eu venho sempre falando isso. Eu acho o Gasly mais piloto do que ele. O Albon não pode, como a Red Bull, perder posição para o Renault e sequer fazer frente ao Max Verstappen. Está tomando um verdadeiro vareio do Max Verstappen. É um bom piloto, não está na Fórmula 1 à toa, mas eu o vejo muito mais no nível de AlphaTauri, por exemplo, do que de Red Bull. O álbum chegou na sexta posição... e o sétimo foi Lando Norris... já falei do oitavo colocado... o Pierre Gasly... Lance Stroll fechou no nono lugar... e completando a zona de pontuação... Sérgio Pérez na décima colocação... desempenho discreto da Racing Point... que já sonhou mais nesse campeonato... já esteve ali brigando para ser... segunda, terceira força... mas aí teve a polêmica da Mercedes Rosa... não sei se isso tem a ver... Não sei se isso pode ter, de repente, implicado em alguma mudança no carro da Racing Point que o fizesse perder desempenho, mas a verdade é que os carros cor-de-rosa não estiveram nem perto do desempenho apresentado no começo da temporada. Vocês devem estar se perguntando, e a Ferrari, gente? Onde ficou nessa história? A Ferrari teve um desempenho vergonhoso na pista de Spa-Francorchamps, assim como todas as outras equipes clientes, né? A Haas e a Alfa Romeo, que usam a unidade motriz da Ferrari. O Sebastian Vettel largou em 14 e chegou em 13o. E seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc, fez o inverso, largou em 13o, chegou em 14. A Ferrari com desempenho vergonhoso. O seu motor, que este ano está muito pior do que o do ano passado, não empurra nada nas retas, nas longas retas de Spa Francochamps, o que deve acontecer também em Monza na próxima corrida na casa da Ferrari. Sempre vale lembrar do acordo secreto entre a Ferrari e a FIA na virada da temporada 2019 para 2020. Se especula que uma possível irregularidade no motor tenha sido objeto desse acordo. Seria algo que ainda não se sabe ao certo o que é, que no começo parecia ser legal, mas depois descobriu-se que era irregular, o que fez a Ferrari perder muito desempenho em relação aos motores de Honda, Mercedes e Renault. Fora isso, é sabido que o projeto do carro deixando da Ferrari, o SF1000, tem deficiências aerodinâmicas. O carro inteiro, ou seja, é uma verdadeira porcaria. Não tem outra palavra. Obviamente, apontar apenas uma causa para todos esses problemas seria até leviano, é um conjunto de fatores, mas o maior deles, na minha opinião, passa pelo nome de Matia Binotto. Ele é um engenheiro de mão cheia, competentíssimo naquilo que faz, só que ele não tem a vibração necessária para ser um time principal, um chefe de equipe. Eu falei sobre isso na transmissão da Esporte Metropolitano e reitero aqui, eu acho que foi uma decisão importante equivocada da Ferrari, na virada de 2018 para 2019, demitir o Maurizio Arrivabene que era o chefe de equipe naquela ocasião. Em 2018, a Ferrari, sob a direção do Arivabeni, esteve próximo de disputar o título, com o Sebastian Vettel na pista, mas acabou sendo derrotado pelo Hamilton, muito por conta de erros individuais do próprio Vettel, então acho que a demissão do Arrivabene foi injustificada, e o Binotto, que era um cara competentíssimo, conhecido lá dentro por ser bom, que a engenharia que a engenharia de carros de corrida principalmente também, uma participação muito ativa na concepção dos carros, por exemplo acabou sendo alçado a uma função que, ao meu ver, ele não estava preparado, e o Arivabene tinha aquela vibração, a gente percebia principalmente é, na, nas atitudes de transparecer a alegria quando sua equipe ganhava, quando fazia algo positivo, também ali deixava transparecer a insatisfação quando algo dava errado, então acho que se a Ferrari quiser melhorar é, para o ano que vem, principalmente porque 2020 já me parece ser um ano perdido, precisa urgentemente rever ali o seu corpo diretivo em pista, é, falando de corridas de Fórmula 1, propriamente dito. O campeonato de Fórmula 1 de 2020 segue com a liderança isolada de Lewis Hamilton, seguido por Max Verstappen, Valtteri Bottas, Alexander Albon subiu para a quarta colocação e Charles Leclerc ainda consegue salvar um ótimo quinto lugar para a Ferrari diante das circunstâncias atuais. A Fórmula 1 volta já no próximo final de semana com o grande prêmio da Itália no velocíssimo circuito de Monza. A largada está prevista para domingo às 10h10 10 da manhã. Box, box, box. Agora vamos fazer uma breve análise sobre essa notícia que espantou a todos na última semana. A TV Globo não renovará os direitos de transmissão da Fórmula 1 para o próximo ano. O acordo termina em 2020 e não será prorrogado. Informação divulgada inicialmente pelo portal Meio e Mensagem já confirmada pela emissora carioca, que encerra um ciclo iniciado em 1981 que vinha ininterruptamente desde então. A Globo chegou a transmitir corridas na década de 70, mas acabou cedendo o direito depois para Record e Bandeirantes. Até 80 ficou na Bandeirantes, inclusive onde o Galvão Bueno começou a transmitir as corridas e, a partir de 81 as transmissões e o Galvão Bueno passaram para a Rede Globo, impulsionados principalmente pelo Nelson Piquet, que se estabelecia como grande estrela da categoria. E, olha, eu não quero parecer pessimista, mas o cenário do automobilismo internacional aqui no Brasil neste momento para mim, é de terra arrasada, porque vale lembrar, desde 2017, não temos pilotos brasileiros na categoria, o que é uma lástima, uma verdadeira lástima, a Corrida do Brasil, o Grande Prêmio do Brasil, eu já falei sobre isso anteriormente aqui no Vida na Pista, eu recomendo a você ouvir o episódio em que a gente fala sobre isso, está aqui na nossa lista do Spotify, está ameaçadíssimo a um telefone sem fio, entre o governo federal, que quer bancar a corrida no autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, e o governo paulista, que faz de tudo para manter Interlagos. E nesse telefone sem fio, a Fórmula 1 pode acabar deixando de forma definitiva o país Vale lembrar que em 2020 a prova não será realizada por conta da pandemia. E falar em autódromo de Deodoro é utopia pura. Aquilo ali é só mato. Mato não tem uma viga levantada. Aí pondo, portanto, a Corrida do Brasil em perigo. E agora, mais ainda, é o automobilismo brasileiro em âmbito internacional em perigo com a Fórmula 1 deixando a TV aberta e, e, por enquanto, sem transmissão confirmada no Brasil para o ano que vem. É possível que a Fórmula 1 TV chegue definitivamente ao Brasil, já está aqui, né? A gente já tem acesso à Fórmula 1 TV, mas apenas a conteúdos de corridas antigas, por exemplo, sem ainda a transmissão ao vivo, que já é disponibilizada para outros países. De todo modo ao consumidor, o fã de automobilismo terá que desembolsar um dinheiro a mais para conseguir ter acesso às corridas, seja por TV por assinatura, seja no Fórmula 1 TV ou possivelmente no Dazone. Não sabemos como a Fórmula 1 chegará ao Brasil a partir do ano que vem, nem mesmo se chegará, para a gente ter noção da gravidade da situação. E é uma lástima, é algo triste mesmo um produto como a Fórmula 1 deixar de ser rentável aqui no Brasil. E como eu falei do caso da Ferrari, eu falo daqui da Fórmula 1 também. É impossível a gente falar essa é a causa, apontar uma causa em específica, mas eu elenco aqui algumas delas. A primeira é o automobilismo deixar de ser prática esportiva aqui no Brasil para se tornar entretenimento. Antigamente, nos anos 70, 80, bastava um cidadão comum, com um carro, um Dodge, por exemplo, um Opala, pintar o um número na porta dele, ir a algum autódromo, tinham vários autódromos nas cidades, ou mesmo corridas de rua, e disputar. Eu dou um exemplo, o meu pai, ele chegou a ser piloto amador, então ele tinha o Dodge, ele pintava um número ali na porta do Dodge, e ia para o autódromo de Jacarepaguá, correr contra a família Negrão com seus carros pintados com a marca Medley, né? muito conhecida, marca de é, remédios, né? de farmacêuticos. E chegou até o meu pai em uma dessas corridas aí realizadas em Jacarepaguá, a ganhar dos, dos Negrão, correndo com patrocínio, com todo o dinheiro. E meu pai, um mero piloto amador, que mexia ele mesmo nos seus carros. E hoje em dia, automobilismo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, não existe mais onde correr, não temos mais autódromo, Deodoro é uma utopia, cartódromos também, cada vez mais escassos, tem um ou outro cartódromo indoor, que também estão para falir, os custos elevadíssimos, se falava antigamente que automobilismo era esporte de playboy, e nesses playboys se incluíam é, classe média alta para cima, hoje em dia nem esse pessoal mais tem dinheiro para correr de carro, para disputar um campeonato de automobilismo, é só esporte para milionário, e que se tiverem quaisquer aspirações profissionais precisam ir para a Europa ou para os Estados Unidos porque não existe mais automobilismo de base aqui no Brasil. Tudo foi arrasado, os custos subiram. As empresas deixaram de ter interesse em patrocinar e aqui no Brasil a gente tem um mercado tão grande de autopeças, marcas de pneu que estão aqui, marcas de carro que tem suas fábricas aqui. Claro, temos crise econômica, mas isso não justifica de certo ponto, porque a gente já passou por várias crises econômicas, até mesmo a crise do petróleo nos anos 70 e mesmo assim o automobilismo depois desse período se fortaleceu aqui no Brasil. Aí podem falar, ah, mas tem a pandemia que prejudicou tudo. Pessoal, não sejamos iludidos aqui. O automobilismo vinha em crise no Brasil desde antes da pandemia. Esse é um dos fatores. Outro fator também pode estar atrelado à cobertura midiática. É fazer o esporte virar entretenimento é positivo. Agora, ele deixar de ser prática esportiva, deveria ter sido aproveitado esse entretenimento, esse boom da Fórmula 1 aqui no Brasil com Senna, com o Piquet, para incentivar o esporte. E não, ele foi vendido apenas como um entretenimento, de forma que não houve essa reciclagem dos pilotos. Após o Senna, por exemplo, a gente só teve mais uma uma geração de pilotos vitoriosos, que foi a geração do Felipe Massa, e do Rubens Barrichello, e após eles, a gente não conseguiu se manter na Fórmula 1, por falta de formação de pilotos aqui. Na Europa, é claro, os europeus vão estar sempre em vantagem. Um brasileiro que vá para a Europa vai ter problemas. Eu tiro como exemplo o Pedro Piquet. Na Fórmula 3 Brasil, ele mandava. Ele ganhou de ponta a ponta a Fórmula 3 Brasil. Ninguém era melhor do que ele. Ele foi para a Europa e teve problemas para se adaptar. Ele demorou até pegar o ritmo. Hoje está muito bem com carreira na Fórmula 2. É um dos nomes aí que tentam chegar à Fórmula 1, mas ele precisou ir para a Europa. Aqui no Brasil faltam categorias, onde está a Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, a Fórmula 3 Brasil, que cada vez definha mais, portanto passa por aí também. O esporte foi tratado apenas, única e exclusivamente como entretenimento, ao invés de ser tratado como prática esportiva, como algo saudável, algo incentivado a se praticar e não apenas a se assistir. As empresas perderam interesse, foi ficando cada vez mais difícil de se manter, os custos foram lá para cima por conta dessa falta de apoio e a situação hoje é essa. Infelizmente, é terra arrasada do automobilismo no Brasil. E não só na Fórmula 1. Na Fórmula Indy, estamos sem representantes também. A Fórmula Indy chegou a ter oito pilotos brasileiros na temporada de 2001. Hoje em dia, o Tony Canaan ainda faz algumas corridas esporádicas. Ele que está no final de sua carreira. A gente vai falar dele daqui a pouco. E a nossa esperança para ter um piloto na temporada completa na Fórmula Indy é o Hélio Castro Neves, que é um piloto que está na categoria... Desde 98, saiu para a correr de protótipos pela equipe Penske e quer voltar, tem a vontade de voltar. Eu torço muito para que isso aconteça. Mas e os jovens, gente? Onde estão os jovens pilotos? Aquele mercado americano, que era uma alternativa mais barata ao mercado europeu. Mas nem lá os brasileiros conseguem chegar mais com competitividade, com força. E vale lembrar que todas essas categorias que temos aqui no Brasil com transmissão televisiva, com popularidade... Todas elas foram impulsionadas pela Fórmula 1. A Fórmula Indy era uma alternativa à Fórmula 1 nos domingos à tarde, trazida primeiro pela Bandeirantes, depois pela Manchete, pelo SBT. A Stock Car sempre esteve ali caminhando lado a lado com a Fórmula 1, principalmente na cobertura jornalística. Então, sem a Fórmula 1... Todas essas categorias correm risco de perder popularidade aqui no Brasil, o que vai tornar o esporte, que já foi o segundo mais popular atrás apenas do futebol aqui no país, um esporte de nicho, como vem caminhando para ser cada vez mais. E isso não é uma tendência, tanto que neste ano, as corridas de Fórmula 1 bateram recordes de audiência em relação aos últimos anos. A população, o telespectador ainda quer assistir Fórmula 1. O problema é que o custo vem ficando cada vez mais alto e o produto vem sendo cada vez menos rentável por conta, na minha opinião, principalmente do incentivo do esporte apenas como entretenimento e não como prática esportiva. Mas, é claro, existem zilhões de fatores e eu quero saber a sua opinião. Mensagem para a gente, nosso Instagram, arroba que a gente fala aqui na próxima edição do Vida na Pista. Esse assunto ainda vai render bastante, com certeza. E é claro, a gente que gosta do esporte fica no aguardo de uma reviravolta. Box, box, box. Fazendo nosso giro pelas categorias mundo afora, teve Fórmula Indy neste final de semana, rodada dupla no circuito oval de Gateway, que pode ter marcado a despedida de Tony Canaan. O Tony que fez a temporada 2020 apenas nos circuitos ovais, Gateway, portanto, foi o último do calendário nessa rodada dupla. O Tony, que chegou em nono lugar na corrida 1 um, e décimo nono na corrida 2, fez ali sua despedida. Despedida essa marcada por muita gratidão por parte do Tony, a família que sempre apoiou, as equipes, aos fãs. E aos fãs também, gratidão por tudo o que o Tony Canaan fez pelo automobilismo. Mas ele não está muito satisfeito com essa despedida não, viu, gente? Porque por conta da pandemia... As corridas ficaram sem público, principalmente as 500 milhas de Indianápolis, que é o grande xodó da Fórmula Indy, a corrida que o Tony queria fazer até mais do que qualquer outra. Então ele está repensando essa aposentadoria, já abriu conversas com seus patrocinadores para fazer uma despedida com público mais adequada a partir do ano que vem, quando esperamos que a situação toda se normalize. Falando das corridas, a Corrida 1 foi vencida pelo Scott Dixon, que caminha a passos largos, uma ao campeonato da Fórmula Indy e a Corrida 2 foi vencida por aquele que pode ser a pedra no sapato do neozelandês Joseph Newgarden, o atual campeão, piloto da Penske que venceu a Corrida 2, reduziu um pouquinho a vantagem do Dixon, que é só apenas de 96 pontos no campeonato Faltando aí três corridas, pelo menos, pela frente das já anunciadas, né? A rodada dupla, mais uma rodada dupla no Circuito misto de Indianápolis e o encerramento da temporada nas ruas de São Petersburgo. O calendário ainda não está fechado. Outras corridas ainda podem ser anunciadas, principalmente a rodada dupla de Midor Raio, que já estava no calendário repaginado por conta da pandemia, mas acabou sendo adiada de novo. Pode acontecer, pode pintar aí no calendário em uma nova data. Agora, falando de Nascar, teve no sábado a última rodada, a última corrida da temporada regular, antes dos playoffs, que começam já na semana que vem. Teve vencedor inédito, William Byron, piloto do número 24, o lendário carro 24, que era de Jeff Gordon, venceu pela primeira vez em sua carreira, carimbando, portanto, sua vaga aos playoffs, ele que estava em risco né, ali na bolha de corte, lembrando que só os 16 primeiros se classificam para os playoffs. E o lendário Jimmy Johnson, sete vezes campeão, que faz a sua última temporada na categoria, ele que deve ir para a Fórmula Indy a partir do ano que vem, é esperado na Fórmula Indy, quem sabe o lendário Jimmy Johnson acabou não conseguindo se classificar para os playoffs, ele que não venceu nenhuma corrida neste ano, ele poderia se classificar ainda por pontos, mas a vitória do William Byron, que é companheiro de equipe do Johnson, acabou tirando qualquer possibilidade, o Johnson que acabou também se acidentando na corrida de Daytona, não sofreu nada, não sofreu nenhuma lesão, mas acabou sofrendo um acidente, o Jimmy Johnson, portanto, acaba ficando fora pelo segundo ano consecutivo. Estão classificados para os playoffs o Kevin Harvick, campeão da temporada regular, Denny Hamlin, Brad Keselowski, Joey Logano, Chase Elliott, Martin Truex Jr, Ryan Bladen, Alex Bowman, William Byron, Austin Dillon e Cole Custer, esses 11 classificados por vitórias, 11 primeiros colocados, portanto, classificados por terem conseguido vitórias ao longo da temporada regular, e ainda Ari Almirola, Clint Bowyer Kyle Busch, o atual campeão, Kurt Busch e Matt Di Benedetto. Esses restantes, portanto, classificados por pontos para os playoffs da Nascar, que começam já a partir da próxima semana, no próximo domingo, com a corrida de Darlington. É isso aí, galera. Bandeira quadriculada para o nosso Vida na Pista dessa semana. Edição inédita na próxima segunda-feira. Acompanhe a gente nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e também pela transmissão da Rádio Esporte Metropolitano, beleza? Um forte abraço para você. Tchau, tchau!